0: 大家好，欢迎来到反叛贝果，我是小菊。我要吃猪肘，叫你吃猪,猪我还要吃鸡肉，咖喱鸡
1: 肉；再来一份牛排，铁板牛排；最后加一个土豆。你的头真是个笨丫头，<笑>这就是咱们堂口。我一直都特别想去胶州。你这丫头。为何如此莽
0: 撞？这东西从哪里上？这东西和刚才那今天是2023年的第一期节目，我也确实是很久没有更新了。然后今天呢，我们又请到了我们熟悉的老朋友，让我们欢迎陈老板。嗯、我
2: ，嗨，大家好，新年快乐！今
0: 天呢，既然是第一期节目，嗯、呃，正好也是听了刘洋教主在无聊斋上面。有抛出对二零二二的一些问题，那今天我和陈老板也就聊一聊关于我们过去一年发生的一些事情。那么首先呢，请陈老板来回答第一个问
2: 题。挑一个问题的话，我其实挺想聊一聊二零二二年，呃，学到的一个道理这件事的。然后还想听听小菊的这个这个答案。学到的道理就是，二零二二年我年底的时候看了一本书。呃，是塞涅卡的叫《论幸福生活》，然后呢，塞涅卡在里边写了这么一段话，他说，呃，大概的意思就是说，得到幸福生活的步骤只需要两步，第一步是弄清楚自己，呃，幸福想要的幸福生活是什么样的，然后第二步是想办法用最短的途径去到达。呃，为什么说这件事儿对我影响很影响很大呢？完了，咳嗽了，呃。就是在这之前，我我我我一直有很多自己想做的事情。那我原来的计划就是我去工作，然后呢攒到足够的钱，然后呢我去用我攒下来的这些钱去做我想做的事情。因为很现实的，就是去做一些呃想做的小而美的事情，它就是需要钱。然后呢，所以我整个二二年几乎都在想办法搞钱，但是就过得并不快乐。然后呢，到了下半年的时候，我看到这个塞涅卡的《论幸福生活》之后，我突然意识到一件事情，就是这个事情的顺序其实可以反一下，就他可以从呃先搞钱，然后呢去追求幸福的生活，变成我先去追求幸福的生活，也就是塞涅卡说的用最短的办法到达，然后在追求幸福的生活的同时，呃，想办法去。获得一些资金，然后维持自己的生活，这样，呃，所以我我我二三年的计划可能也就是想试一下，把这个顺序反过来，到底是什么样的？但我还很好，我还挺好奇，就小菊他整个二年有得到什么，就是学到什么道理吗
0: ？其实我挺想先说你的这个点，因为，嗯、呃，因为我是一直知道你。之前的状况，包括后来状况，就是有哪些改变的嘛？也在我今年，就是让我也很有感触，就是我们先要弄清楚自己的根本需求，而不是好像是别人这个社会加注给我们，我们要变成那样才能幸福。就是自己觉得最幸福的，就是根本内心的需求。嗯，比如说。就是之前我们也聊过嘛，就是呃，你想就是变成有钱人，嗯、呃，住多大的房子呢？要一定有就是电视上豪宅那么大吗？而你每天的行动空间其实并不大，可能你只是需要一间屋子、一间书房，然后也就是其实我们根本需求只要满足自己就够了。然后那再说我自己的话，其实今年是因为今年有太多的不确定性了。然后我今年悟到一个道理是，就是接受所有就是不可控的因素，然后接受自己就是可能最早所有的一切，嗯，因为就首先来聊原生家庭，因为我们一直会抱怨，可能我们的很多问题都来包括你
2: 原来不接受的东西是吗？
0: <笑>对，就是我之前不接受的，我现在就是。很平和的一个态度吧，就是我接受生活有很多我并不可控的东西，包括说不定哪天就不能出门，说不定哪天想去的地方去不了，说不定哪天目前的工作可能就要更换，那我都去接受它。就是这些东西不是我一个人现在能够去决定去改变的话，那我就坦然的接受它。这个态度倒不是说摆烂，好像我就彻底就是放弃事情了，而是我觉得就是比如说生活，我要接受它百分之六十是由我掌控的，但是百分之四十它就是不确定，它受市场的影响，受人外部原因的影响。那既然这样，我为什么就是要跟剩下那百分之四十一直在做抵抗呢？我觉得自己这样的话，就好像。健身中有一个名词叫力竭，你不能保证你行驶的过程中一直是力竭的状态。我觉得这样，我整个人状态也不太好，就是反而是我们允许 40% 不确定，然后只掌控自己可以掌握到的东西。有什么东西发生了，那我先看看我能不能改变，实在就是改变不了，那我就先停止，然后我再去。改变我能改变的，嗯，包括我说原生家庭，我其实一直之前会有一个态度是，啊、呃，我很多因素或者我现在很多境遇，我就抱怨可能我的原生家庭没有什么什么有哪些问题，而导致我变成这样，那就会导致说，比如说某一件事情或者某一个情绪，它就是只是被我找出来一个原因，好，那这个难题和原因发生了。我并没有去推进它，没有去解决它，我只是不停的、不停的，然后给自己这个难题去找借口。我今年的感受就是，嗯，不管是家里也好，或者是现在的状况也好，它确实发生了。我不能再因为它已经发生了和我不可改变的事情去往回追溯、去抱怨，而是接受它，然后就是以我现在能做的最好的状态去推进它吧。然后就大概就是我今年的一个，就可能就有一点很佛的心态，感觉和刚刚开始跟你聊的时候也是完全不一样
2: 。对，就就因为我还挺想说的，就我我还挺高兴的。呃，因为我我我认识小菊挺长时间了，然后他刚才说的就关于就是学会接受这个事情，呃，我们今年在那个上海碰过一次面。对，嗯，当时他也聊过一些，但聊的没有那么多。我我比较高兴的一点是<咳>，我认识他这么久，然后我我之前我跟他接触的，呃，经历就是能让我感觉到，其实他的很多不快乐是是来自于那种不接受。对，呃，但是好像这个东西如果自己不想通的话，其实还是没有办法改的。然后我我我其实挺高兴的，我觉得。呃，他的那个收获对他自身的意义，比我的这个收获对我自身的意义来说要大了很多。呃，我另外想插个嘴，就是我还是希望你可以就学会多接受一点，比如说，呃，在拍照之前可以不要这么注重仪容仪表，真的。
0: <笑>我说不注重仪容仪表，我跟大家插一句，因为我我们碰面的时候就一直就。拉陈老板给我拍照，然后我这个人有一个习惯，女生嘛就会整理头发，然后她已经习惯性的知道，就是她会知道要拍照，然后再给我一个差不多十秒钟，然后再拍我。我跟你讲，这是人没有办法下意识的习惯。哎，对，但是但是但
2: 是小菊本人是本人是非常好看的，然后我觉得她其实完全可以更自信一点，没有必要对。好吧，自信一点可以吧？二三年的目标自信一点
0: 。好的好的，那现在就是你可以回答一下，那你二零二三花最亏一笔钱是什么
2: ？哎，二零二三花最亏一笔钱是准备出国留学的那笔钱。就是呃，这小菊应该知道，我之前是打算去呃日本考那个修士嘛，就相当于是研究生嘛。然后在这之前也做了很多的准备，我也呃学了日语，然后日语。就等级考试也都考了，然后呢，也做了这个呃升学，就跟那边日本那边教授联系了一些准备，然后呃，在这个过程当中学日语的学费，然后包括嗯留学机构的一些钱等等的，呃，其实花了不少钱，呃，对，但是我最后呃二二年最后还是没有出去，就其实挺遗憾的一个事儿嗯、呃，就不仅是最亏的一笔钱，也是我。我整个二二年最遗憾的一个事儿
0: ，可是为什么最后没有出去啊
2: ？呃，原因有有很多吧，一方面是，呃，跟没有考到自己心仪的，就是最后呃联系了教授之后拿的那个 offer， 就可能怎么说呢？没有拿到，没有没有考到自己心仪的专业有关系。然后最主要的可能是，呃，怎么说呢？我我当时呃家里今年发生了一些事儿，就是有有点家道中落的倾向啊。对，就有点家道中落倾向。就我爸我父母的工作今年也很不顺利，然后就呃也考虑到不是很想给家里增加负担，然后就就就暂时就是呃把这件事情叫停了。对我我觉得还还挺遗憾的。然后。这件事情当中最最最遗憾的事情就是心疼这笔钱
0: ，就是不管是知识也好怎么样好，既然你去考了，就是这些东西就永远就是是你的东西。嗯，就算没有实际去那边真的去学，但起码对那边不管是这些流程啊，还是你去申请去学语言，其实对你来说也是很珍贵的一笔财富吧。我觉得我之后
2: 。嗯，过几年有机会，我还是会想要再出去看看。呃，我比较好奇你二零二二年最大的遗憾是什么？因为我们二二年好像呃，就其实见面的次数也不多。然后，呃，因为就小菊工作，其实有一段时间我觉得他还挺忙的。然后我很好奇，就他这个二二年最大的遗憾是什么
0: ？我觉得我二二年遗憾的事情是。在之前收到了一份上海广告公司 offer， 然后在当时也是两个基本上是老板，然后面试嘛，然后线上面的。但是我记得是在一个中午，他们就面了一次，就真的就是决定给我发 offer。嗯，我真的就是有看他们之前和就是做过的品牌内容，就是消费品啊，包括我喜欢的一些品牌。嗯，最后没有去成的原因也有考虑一些，比如说我自己就是只能自己过去那边，然后确实人生地不熟嘛，然后我并不知道那个，并不能确定那个薪酬水平能不能就是保证生活或怎么样，就是还是怎么说呢，怂了一下。在后来的时候，后几个月，嗯，有看到就是。他们就是，如果当初我接了这份 offer， 我可能就是接到了喜欢的 case， 嗯，看到了他们在各大平台的开屏，包括一些杂志啊，一些一些嗯酒类品牌的代言，就是会觉得很遗憾吧。当时如果勇敢一点就好了，勇敢一点踏出这一步，这个、确实是二零二比较遗憾的事情。其实说实话。嗯，虽然二零二二工作上面也有变动，但其实对我而言没有什么失业期或者怎么样。但是，嗯，还是会觉得，嗯，前段时间一直在看喜剧大赛和脱口秀嘛，嗯，我非常羡慕那些演员和编剧老师，是因为我觉得他们在做自己喜欢的事情，就是在自己热血沸腾，可能每天要熬夜，但很辛苦。但是就是在做自己喜欢的事情，朝着自己想要的方向前进。但我自己的话就是，嗯、呃，身在工作，但是我不知道我是不是在往前走的。我的进步，我所掌握的知识，好像都是我自己一点一点在摸石头过河。然后就是觉得有一种非常的不踏实感，它并不是我想要的。现在就都不是我想要的，所以。觉得没有接那份 offer 很遗憾。如果还有机会的话，可能还是想看凭自己的努力能不能去做一下自己真正喜欢和擅长的事情。我觉得就是二零二二最遗憾的事情。对
2: ，哎，突然想叹，突然想深深的叹一口气
0: 。怎么办
2: 呢？就是感觉好像整个二二年，我们俩整个二二年的状态都差不多。然后就也是同样的，同样的困惑。对我其实还很年轻，朋友们，我今年才二十四岁，我今年二十四岁了。这个年纪正好是，就是会很主动的去思考人生要怎么样度过的年龄。但是我我一直在思考，可是没有答案。然后呃，我我最近在想一个事儿是什么呢？我觉得每个人呃生下来，其实心里就应该知道。自己想要过什么样的生活，或者说成为什么样的人？我在很小的时候，我其实心里就已经知道我将来想做做什么样的事情，想做一个什么样的人。但是，嗯、呃，就是在成长的这个，哎，说的好，成长的这个过程当中，就是会出现很多让人困惑的东西。那如果把这个，因为大家很很很喜欢把这个成长这件事儿形容成人生人生之路嘛，那把它当成一条路的话，我觉得这些。呃，困惑的，然后呢，呃，乱七八糟的选择，就像这条路上的路标，它指向着各个不同的方向。然后我知道我走的这条大路的终点是我，我是我想要到达的那个方向，但是因为这些乱七八糟的路标，我我在走的时候会有呃很大的困惑，然后甚至可能会跟着其中一个路标走错路。呃，我最近在思考的就是。嗯，其实你有没有走对那条路，或者说你有没有成为自己想成为的人，其实不太重要啊。对我来说不太重要。我想明白了，嗯，更重要的是，我我我现在更需要的东西是，我我走了其中一个错的路之后，呃，能够有推翻一切，我回到这条大路上来，重新走的。勇气，我觉得这是我现在最欠缺的，呃，所以我希望二二年、二三年的时候，我也可以在这件事情上做出一些改变，就是，呃，还是需要走出去。对我觉得还是需要走出去，没有没有必要这么畏手畏脚的，我太怂了
1: 。我
0: 觉得你已经很勇敢了，其实，嗯，在我的角度来看的话。嗯，你没有，就是你明明已经有足够能力，就是比如说去杭州或者去哪里，直接进到一个公司里，就像正常的流程一样，好像毕业然后工作嘛。但是你其实一直有在坚持着，就是在有在，比如说自己接片子做什么，其实是比大部分人要强一点的。可能像我或者很多人就没有办法，就可能先低头吧，你总得先工作。但实际上只是。在我们只是在用自己的技能在就是在做一些事情，但是你对你你其实已经很不容易了，就是你在这么一个环境下，你还是比大多数人要再去坚持一下自己的东西。不管怎么样，就是已经是在一种坚持的状态吧。但是很多人其实就就像你说了，就先谋生嘛，也没有办法。
2: 我自己会觉得好像还好像还不太够，就是总是在反反复复的做一些其实没有那么喜欢的事情。当然也有做一些喜欢的事情，但是大部分的时间还是在反复的做一些自己没那么喜欢的事情。然后，呃、有的时候晚上也会 emo， 然后就就 emo 的时候就会安慰一下自己说：“哎呀，其实我也我也有有在往自己想要想要的那个生活和那个方向前进。”但是，呃。我今年的体体会下来，就是，呃，其实慢慢的还是会有点迷茫，就是仔细想想，其实，呃，虽然有在往那个方向努力，但其实实际的距离并没有缩短，就我还是在原地，所以，我觉得我可能勇气还不太够
0: 。我突然想到一点，我二、啊、我在上大学的时候。其实有很多事情和很多决定都是一股脑冲动就决定了，然后去做了。但是我发现，就是毕业之后没有那么就是就是当年那个勇气了，因为我觉得很可惜的是，其实说实话，现在可能我当年对我当年脑子一热做了很多事情，其实反而是特别有用的。比如，嗯、呃，我其实一直不是在做营销号嘛。我一直在做营销号，嗯，他今年虽然就是钱没有以前多了，但是他还是在每个月给我打钱。然后还有就是营销号那个事儿，其实就是很偶然的加了一个，嗯，很喜欢微博上的一个博主。然后他那天就是某一天，他就在朋友圈问有没有人追星，就是他需要一个就是嗯追星娱乐圈相关的博主内容运营。然后我其实根本就没做过，但是那个时候我追星嘛，我就一股脑就告诉他，我那个时候甚至都不知道他会不会给我钱。然后这件事情就一直到现在。嗯，我曾曾经有接过很多个广告，就是来钱来特别快那种。嗯，这、就是我非常冲动做的一个事情。还有一个就是之前，嗯，有做过艺人宣传嘛，也是一件非常冲动、说走就走的事情。虽然后面没有继续完成，但其实当时做了很多东西，其实是我自己非常认真做的。那么那些东西和经验，其实也有变成我工作、面试啊、作品集的一部分。然后包括后来有去呃艺术工作室，或者是新东方有工作过。其实很多事情当时都是脑子一热就去了，但是好像每一件事情都给我挺好的回馈。反而现在就是今年，我跟陈老板也聊了，嗯、呃，因为我是一直喜欢彩虹合唱团嘛。其实，在大学的时候，不管是去看，嗯、呃、，Live House 还是彩虹彩虹，有一年，就是我基本上每次都是脑子一热，说冲动，说买就买，说走就走。其实当时肯定没有现在，现在是工作嘛，就是可能经济状况也比当时好一点，但是。就是没有大学的时候，就是脑力热就要去干嘛？我发现是因为在大学的时候，我知道我不管干什么，我都会有一个底在那里，我还是要回学校去读书的。我的身份永远是一个有学生身份的，就是资格在的。嗯，那现在呢？我在工作，嗯，好像我怕突然出什么状况，就像之前没有放开的话，要是万一被隔离了怎么办？万一就是去那边回不来怎么办？就是会担心非常非常多的问题，就整个人变得畏手畏脚。其实现在很多时候我是不喜欢现在这个状态的，因为我小时候会觉得，为什么当了大人之后好像就，嗯，有一点畏手畏脚，好像就担心这个担心那个。我自己甚至都没有，大学的时候，我大学的时候就感觉喜欢某一个东西，就是。脑袋一热，然后眼睛在放光，可能就朝着那个方向去了。就是突然一下，就是想到什么就立马去做。嗯，那也希望我到二零二三年可以继续变成这种想一出是一出的小朋友。大概就是我今年想做的事情。嗯
2: 、哎，我是老朋友，好羡慕你们这些年轻人
1: 。你也不是老朋友。今天不是你要去的
0: 吗？今天就是跟大家汇报一下，我和陈老板去了，就是彩虹上海彩虹合唱团，然后跨年演唱，就是演唱了音乐会吧？音音乐会？音乐会？
2: 对对，但是搞成演唱会了
0: 。哎，那这个音乐会是谁约的呢？是陈老板约
2: 的？我、啊、约的。
0: 然后我们顺利的抢到了票，就去了嗯。嗯，其实我觉得这是我2022花的最值的一笔钱，对吧？首先，首先，我记得我刚刚认识陈老板的时候，我们俩互相都不知道对方喜欢彩虹。是某一天大家对上，突然发现，哎，你竟然也喜欢彩虹。那个时候呢，我还并没有看过彩虹的演出。就是、然后陈老板就说，哎。我去看过他们的音乐会哦，他们每年在上海都有跨年哦。我那个时候就很羡慕嘛，因为乔老板家在杭州，他离上海特别近。他说他坐高铁就到了。我我每年就是我那个时候就心里就暗暗期许，我说我一定要去跨年去看一次新年音乐会。然后是我大二的时候，好像大三、大二的时候就很想很想去，结果今年就是阴差阳错的就完成了。我跟陈老板的一个小心愿吧
2: ，之前一直错过，也也就是相当于，哎呀，延迟复了一场两三年前的约。对
0: ,对，因为我之前在今年前年，就是去年的同一时间，我买了长沙的票，虽然不是跨年，但是也是决定自己去长沙看彩虹的。结果因为疫情原因就取消了。后来就是开了一场，嗯。<音>上海场也是在二零二二年的时候，嗯，但是我那个时候还拜托上海那边有一个就是小姨帮我取了实体票，嗯，就是因为我当时买的那个票是黄牛转给我的，我很怕黄牛骗我，然后过了那个十天闲鱼的那个有效期嘛，然后结果最后还是没有看成，因为那个时候说，嗯，疫情很严重，然后小姨正好是。在那边当医护人员，他也就是告诉我先不要来了，上海那边很严重。然后后来上海可能就进入到了，就是像大家众所周知的那四个月，就是非常遗憾的一件事情。因为近两年我的年度网易年度歌手一直是彩虹嘛，然后还有就是，嗯，我觉得一切都是圆满的安排，因为我跟。就是我们抢票的时候，其实就是呃，跨年那个票比较难抢嘛，但是我们也很顺利的买到了票、嗯，对。然后，嗯、呃，包括最主要,主要来了
1: ，最
0: 主要来了。然后等我们去到那个位置的时候，我们其实那个票是差不多是在票价在中等，然后我们随手抢的票，因为当时太着急了，就是能抢到已经不错了。就根本就想过这个位置肯定是偏的位置吧，然后就也不指望。结果那天我们坐下来的时候，发现我们就是在，对我们，而且我们在演出就是演出的，就是左边，但是我们是比舞台高个一层的，然后那一层层高又不是很高，也就是说我们离小金特别的近，而且在前排。简直比我去年在琴台买那个票还要近，就是整个一整个就是大兴奋
2: ，非常幸运。嗯
0: 、然后我们还要、嗯、还有，我们去上海的、嗯，对，我们去上海吃饭，你
2: 来说。哦，啊，这次的上海之行真的太顺利了。就是我们去上海吃饭，然后。呃，就是我也很很多年没去上海了。我去了那之后，发现上海多了好多我我以前不知道的新店。所以在在决定吃什么，包括去哪儿的时候，我们都束手无策，完全不了解。所以我们最后决定了，就是随机挑战一下，就是随机的选择一家就最近的店，然后我们跑过去吃上海的每一天的每一餐。我们吃的每随机选择的每一家店都非常好吃。而且我们点的那个菜也是随机点的，没有踩雷的
0: 。那我们从第一家说起，好吧？就是在我们第一天到达的时候，因为要先去放行李，然后再出来，大概时间已经是两三点了。然后等我们到人民广场附近，嗯，去吃饭的时候，其实已经<咳>我们我们非常的饿，而且我们并没有吃午饭嘛。就想着就是直接来上海这边吃、嗯，然后就特别饿，两个人就找那家店，步行步行了好久，然后终于找了一家，就是嗯吃蟹黄面的，然后他们也是那个排行榜上的第一名，就像一个可能不是那种普遍网红餐厅的那种装潢，就是一个非常本地一个呃小馆子的装潢，然后对,然后对面馆人人有点挤。特别是我们看到前面排队的人也不少，然后我还在在犹豫，我说我们要不要排？后来一想，我们真的很饿，我们就在那里排。结果等我们排上去之后，老板就关门了。老板说现在已经停止接待了，然后我们下一波要等等晚饭的点对。对。然后呢，我们坐下来之后就盲选了，就是以我觉得我们决定时间不超过一分钟，就是决定就点那个招牌，嗯、然后。然后他上台之后，我一个很多年都恨不得没有吃面条的人，<笑>把一整碗面全部吃完了。就是他那个秃黄油和他那个蟹肉都是给弄好的那个浇头往面上一浇，一半就是整个人吃的就是幸福，顶到从胃里顶到脑袋上，就是就是可以可以模仿一下那种《中华小当家》，看过吗？就是那个
2: 神闪光出来对，然后当时感觉就是幸福的，我的天灵盖都要被打开了
0: 。就是我一定要，就是大家肯定听过动画片里有一个音效，就是当主人公就是有什么开心的事情或者吃到特别好吃的，有一个那个音乐，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，<笑>我整个人就是脑子里就是这个音乐，而且我我都感觉自己的脑袋上在冒花。就是那种充实的、探险的幸福感和那个蟹肉，还有蟹黄，就是恰到好处。包括还有还有，你记得那个茶吗？就是我是一个在家永远拒绝喝姜茶、喝红糖的人，他给我们上了一杯热的姜糖姜茶。对，就是他又没有家里煮的那么那么浓。我整个人也是觉得，哎，真的好喝。然后，嗯，吃完了之后。就是两个人就聚撑，但是就是那个幸福感嘛、啊，就是一直一直在蔓延。然后当天我们就去看演出嘛，后来我们就确实朋友们，这个还是要叮嘱一下大家，大家以后要是去跨年，因为还是要提前订好车，啊，真的打不到车。我们打车打了
2: 一个小时的样子
0: ，我们巨冷，在路边，就是我回去之后发现，你知道吗？我的脚后跟都冻开了。然后就是剧痛，嗯，在酒店的时候剧痛，然后又没有带那种药嘛，是我回到家里这两天涂药，然后现在好了一点，嗯，然后我们在那个东方大区那边打车打了一个小时，主要是，你知道有一个事情很绝望是，你出来嘛，然后零点了，地铁已经收了，全部是人，之后打开我们的打车软件前面。排后等候两百位，就是我我的整个就是整个就是两人一抹黑的状态。但是我觉得陈老板还是蛮幸运的，就是明明我们前面还有两百个人，但是突然一下订单就跳到了车老了
2: 。我这突然跳了一个订单出来，有人接单了，而且而且他也没有取消，他那个司机开了好远的路过来接了我们
0: 。对，哎，就是。一整个幸福，然后，呃，因为当时我们坐上车之后，那个司机师傅还说说，呃，很多人不是在新天地我那边打不到车嘛，司机他们今晚想赚钱，基本上就是按人头算，一两百多少个人，然后上车要才能走。但那个师傅就很好，他就按平台结算的价格，而且没有取消我们的订单。就算那个路就是开了好久啊，可能还有点堵，就新天地那边还有点堵，但是。他是把我们送到了位置，然后我们下车的时候就跟他说了新年快乐。我能感觉到那个师傅也很开心啊，就是跟我们说新年快乐。嗯、那个时候就觉得，嗯，挺特别人与人间就是很美好那种感觉。然后我们就去了一家宵夜，嗯，吃了就是生蚝牛肉堡，也是很好吃，我真的服了，就是那个就是。热腾腾的，然后我们在外面不是特别冷嘛，然后进去之后，那个牛肉特别的嫩，然后它入口呢，就是酱汁的那个味道非常的充足，包括和那个生蚝，它生蚝肉我也不知道，它就是特别饱满，就是感觉跟我在武汉这边吃的不一样，就是给我一种嗯像肥肉的那种充实的。肉质的感觉在嘴里，但又不海鲜嘛，肯定不会腻人。但是那个那个生蚝的肉又裹满了上面的酱汁
1: 、啊嗯，一
2: 整个
0: 吃出来，吃起来就是贼幸福。然后
2: ，我我插个话，呃，跟大家实时,时播报一下，我们在录这期节目的时候，现在晚上快十点了。<笑>小菊这个描述，现在让我这个人。口水流下
0: 来了，救救我！然后我记得我当时其实已经很困了，但是吃到那个热乎的，真的很幸福。而且我本人呢是不吃宵夜的，那真的是我二零二二零二二不对，二零二三年第一顿宵夜。我二零二二年一整年都没有吃过任何宵夜，但是就是会觉得太幸福了。我们还点了什么？还点了那个。甜的那个对吧？
2: 嗯、呃，一个，哎呀，怎么回事？一个奶油红豆沙好像是，嗯，是吧？那个、还点了一
0: 个青菜，对，还点了一个我们俩爱吃的油麦菜。麦菜哎，我跟乔反健在大学的时候经典的蔬菜啊菜，就是油麦
2: 菜，出、就、去、是、吃饭的经典蔬菜
0: 。对，我跟乔反健在大学的时候。我记得我们老去吃那个自选餐，对吧？糖醋里脊，有没有菜？嗯
2: ，天哪，好怀念！时
0: 代的眼泪
2: ，时代的眼泪。<笑>但但今年这个今年这个跨年确实让我很高兴，哎、因为我整个二二年过得都挺糟糕的，然后收了一个很漂亮的尾，也给二三年开了一个开了一个很好的头
0: 。而且我更想和大家聊一下演出、欸，哎，就是。有一种，嗯，陈老板就是肯定有印象，就是在演出开始之前，他主持人就是有说一些词嘛。就是我觉得那些词就是听的我都会起鸡皮疙瘩。虽然我知道彩虹一直是那种有点可爱、有点搞笑，然后想要逗一逗大家的语气，但是看这些词，我反而就是有一点头皮发麻。就是我记得他有说，嗯，他说，呃，是。多少这一年是多少次窗口的探头才换来今天的聚首？这一年多少次的抢菜才练就了抢票的手速？就是我会觉得头皮发麻，就是有一些苦难，虽然它已经过去了，就是但这些实实在在给我们造成的影响，其实好像就藏在我们心脏和我们记忆里的某一个角落，只要就是。一点点东西，可能就会把它唤醒，把它提起。嗯，我还是希望我们新的一年，就是能不像之前一样，就是好像一直要把苦难藏起来，就当做它好像从来没有发生一样。我们很多的平台好像都不允许描写或者说一些什么东西，但。今年包括这几年真的是太难了呀，就是，还就是连苦难的书珠和描写都不能有的话，我觉得是一件挺讽刺的事情。还有就是彩虹的作品，就是从《白马川游记》和《星河旅馆》嘛，就是就很像带着你去旅行了一下，就是你身临其境的带你去。浙江某一个小渔村去感受了一下，嗯，我是觉得在彩虹的每一首作品里，你都可以找到你自己。嗯，还有我觉得音乐永远是最好的解药吧。就是当熟悉的歌、熟悉的那些词出来的时候，会觉得，嗯，什么都值了，有什么好遗憾的呢？就是在跨年晚上，二零二二年的最后一天，我还是坐在这里了。就是有看到我最喜欢的乐队去听到他们唱我的年度那些听了好多遍好多遍的歌，以及最后就是大家不是一起倒数的时候，看见金老师说新年快乐和全体彩舞合唱团的成员就是在台上跳起来了嘛，就会觉得真的有被治愈到。我觉得我们还是需要一些这种人类精神的共振，就是。还有一件就是特别我想说的是，因为大家这个情况都是嗯，可能刚生病刚好，但是咳嗽不止嘛，整个音乐厅就是全场几乎一直有人咳嗽，就是大家就是感觉非常的难受、嗯，然后又不想破坏这个音乐厅那种表演的氛围，大家就一直在忍着，就会感觉大家都尽力在忍住咳嗽，但是这个东西不可能完全忍住。然后我记得金老师说：“嗯，大家忍住，我知道大家有可能忍不住，但也没关系。”然后我有，我还会听到台上对台上的有人在唱歌的，也有在咳嗽的，在那种间奏的时候，我就会觉得特别不容易吧？能在今天，好不容易我们等来好消息，好不容易就是我们能看到彩虹的演出，大家所有人就已经其实是身体抱恙的情况，嗯。还是想要在这里如约而至，就会觉得是一件，嗯，非常不容易但又非常值得的事情。然后我觉得明年可以的话，明年我还要去看彩虹
2: 。希望明年能抢到票，太难抢了
0: 。抢不到，抢不到，我们也可以买黄黄牛了啊！对不起，金老师，不应该买黄牛票。<笑>
2: 是真的可以给人力量的，对
0: 。他们就是有很多高雅的作品，有很多欢快的作品，有很多讲真挚情感的作品。你永远可以在里面找到你自己，不管是你可能生活里面有些不如意，不管是可能已经分别道别了很久的人。或者你会想到你的爷爷奶奶、外公外婆，彩虹真的会给你很多很多像情感的慰藉，所以，哎，我还是衷心的向大家安利，就是上海彩虹合唱团，这也是我二零二二年，对，也
2: 也,也祝大家都能买到票，好吧？嗯
0: ，也祝我们俩都能买到票，好吧？对。然后今年其实还想就是看有看到一点说，二零二二年最开心的一次开怀大笑是什么？其实我想说是看一年一度喜剧大赛第二。季
1: 。你的头真是个笨丫头
0: ，这就是咱们堂口
1: 。我一直都特别想去教。你这丫头为何如此莽撞？这东西从哪里上？还没到第二。罗马尼亚的黑夜之王，从远处传来一阵陌生的吟唱。法海新老弟，你起身听我言啊！你<笑>从来不急人先，只是。总指挥，我先去给二位沏。是爱情童话。你咋，你咋蹲上了，你咋？那可不就是我老大？只有他的电话号码，千万别记了,<笑>、哎、了。哎妈，吓人呐！八百标兵奔北坡，我龙傲天要誓死守护刘波，你不许嘲笑我。哎，你不会就叫刘波
0: ？哦，我真的是欧、哦
2: 、阳，
0: 太喜欢刘波了
2: 。加一加一、啊
0: ，就是不管是啊，我今天又看了一遍。就是他们展演版的，嗯，少爷和我，还有警察和我，就会觉得这两个人的氛围太奇妙了。然后也去补了很多新仔的视频和他的播客嘛，就大概把新仔的这一生都都快了解完了吧
2: 。啊<笑><笑>， uh, 救命！喜然后
0: 二系里面，你最喜欢的一个作品是什么？
2: 啊，我最喜欢一个作品，其实是就是哭的比较厉害的，就是那个呃，《再见老张》对，给我给我感触很大，触动很大，就是莫名其妙的，每次看到都想哭。因为我跟我的父亲，呃，感情其实也没有多深厚，对，但但他就是，<笑><笑>好像还、就是。哎，没什么不能说的，就是确实是感情不是太深厚，因为因为我爸爸他，呃，就工作一直都很忙，然后我我我从小到大跟他碰面的机会不是很多，然后就感情也不是太深厚，但是呃，再见老张这个作品莫名其妙的就勾起了我我心中的那个对父亲的感情
0: 。嗯，其实还有一个印象非常深的作品，我不知道你有没有看，但其实我已经不能确定它是一喜还是二喜的作品了，就是。土豆和吕岩有一个作品是《天台告白》，你有印象二喜的吧
2: ，我有印象，好像是二喜，嗯、啊，应该是二喜。就
0: 是就是，大概是一个直人和一个，嗯、就是嗯，土豆演的那个，就是一个怪人嘛。然后他在天台上，就是第一，就是刚开始就是对说他喜欢一个女孩，然后一直要对那个女孩告白，然后那个女孩拒绝了他，拒绝了他之后，他就很。荒诞的就是说，他又向那个女孩的闺蜜告白，然后那个女孩的闺蜜也拒绝了他，然后就这种相同的顺序就不停的向，比如说他把那女孩的整个宿舍都告白完了之后，又去告白街上的人、图书馆的人，就是好看起来毫不相关的，就是人，最后又绕回了一圈，比如说他最后告白了一个谁谁谁，嗯，那张阿姨，你可以接受我的告白吗？哦，你不接受，那你可以把。江阿姨，你隔壁邻居的女儿谁谁谁介绍给我们，那个隔壁邻居的女儿就是又绕回来了，就是她从之之中只想给第一个女孩告白。其实这只是一个喜剧，可能这是她的故事。但是我当时是看到她最后说了一句话，就是那个女孩还是拒绝了他嘛。然后他就是哭着在天台上面大声喊说：“对啊，我这三年就是什么都没有做成啊。”我的青春力什么都不是啊，就是会给我一种，就是我当时就是在家一个人看的，然后眼泪就是、就是夺眶而出，然后整个人哇哇大哭起来。就是我很少没有，就是很久没有这种崩溃的时刻了，就是突然有一点让我共情到是，好对啊，好像我高中、我大学这几年就是身边也没有做成啊，就是一个很失败的小孩啊，就是。突然给我一种这种感觉，然后就不停的泪流不止，然后哇哇大哭。幸好家里没有人，就是那种除了掉眼泪，还会真的就是放声哭出来的那种。嗯，话说回来，就是土豆老师和吕岩老师也真的是非常厉害了。<笑>我感觉他们他们真的他们的作品都有一点，我小时候看那个陈佩斯和朱时茂时的感觉。
2: 今天是一个什么安利大会是吧
0: ？要
2: 聊就聊
0: 开心的事儿。对
2: 我，我顺顺我顺手给大家安利一下那个父亲的葬礼，我太喜欢了
0: 。父亲的葬礼，我觉得比较荒诞，就是他的脑洞开了很大。嗯，我觉得看二血的朋友和一血朋友应该挺多的。包括播客上面的喜剧人含量也挺多，我觉得应该也不用我们俩去过多的安利。那么说回来吧，那你二零二二年最想感谢的人是谁？为什么
2: ？哎，挺庸俗的，我最想感谢的就是我自己
0: 。在、啊、在秩序中稍作改变的自己，是吧？啊，对,<笑>对、那个、我最想感谢的
2: 人<笑>，这就是我自己，就感觉好像。<咳>感觉好像还还还挺庸俗的，但就是这样，我，呃，就没得到什么<咳>别人，哎呀，没得到什么别人的帮助。但是，呃，二二年我做了很多坚持，呃，就比如说我，我，我，我，我，我那个创作报告，什么创作报告，毕业创作，呃，创作的过程当中做了很多的坚持，呃。就是跟老师有争执嘛，然后最后我还是强行坚持了我自己的东西。然后毕业了之后，我家里人肯定希望我去找一个安稳一点的工作啊之类的，但是我还是想要，不太甘心。对我还是想在自己喜欢的事情上多探索一下。然后，然后，然后做了坚持。就是我到年底的时候回看，回看整个2022年，我觉得就，就就这些坚持很有必要，太有必要了。如果我如果我当时没有做这些坚持，的，而是选择了妥协的话，呃，当然，我并不是鼓励你们去去去反抗哈，但是但是对我自己来说，呃，如果我当时选择了妥协的话，二二年我我年底我的状态可能会会会非常糟糕。对，呃，就是我我自己本身是有那个躁郁症的病史的嘛，就就我不敢保证二二年的年底我我到底是活着还是死了
0: 。我还挺嗯为你感到高兴，同时也就是对你表示很羡慕。其实。我的选择一直是有一点，因为我感觉我们中国的传统就从小到大，他们都告诉我们：“哎呀，你上高中就好啦，哎呀，你高考完就好啦，哎呀，你大学毕业就好啦。嗯，那你去工作就好啦，你结婚就好啦，你生个小孩就好啦，就是感觉中国人好像一直得受苦难，然后嗯，做自己不想要的选择，好像憋过。就是好像我们得必须得先苦后甜，就是一直被按着。好，你你我就把你往水里按着，你给我憋气。好，憋到某一个程度，你起来，好像世界就一切就光明了，一切就和平了。但这个镜头有镜头吗？我我就是很羡慕你，是我在上嗯高中之前的时候选择就是文化或者美术嘛，然后我当时非常就是。我并没有学过美术，但我很理性，就是我以一个最理性的去做这个选择，是就最最听说上一届美术班考最好，然后我就选了好，然后上了大学之后，我选专业也是，选学校也是我的那个嗯艺术艺考的老师帮我选择，他说你不是不喜欢画画吗？你不是不喜欢吗？那你就选戏美吧。好，那我这个专业读到最后。就是，嗯，其实这个专业挺有意思的，但是我本来我忘记了从源头开始我就是不喜欢的，但我还是没有，我按按理的，因为我好像也没有别的途径和别的改办法去改变这些事情。然后毕业了、嗯，毕业了之后，其实我并不喜欢现在的工作吧，嗯，就是我更想去做真正在舞台上的事情。这个、舞台不一定是去做演员或做什么，就是我想去做嗯，传媒有关的很多很多事情。但其实我现在一直就是一个正常的状态吧。但我还是在，就好像就是他们说的那个状态，好像我先忍着，到了某一个阶段就好了。我觉得其实我一直在缩着、低着头、按着，就是。好像就要正常的这种轨道走。我前两天就是昨天嘛，有一个崩溃的瞬间，就是觉得，哇，一直在做这些事情，好像按理成章的做了，但是这真的是我想要的吗？我好像按现在的轨迹走，难道真的就可以变成他们所说的很成功的人吗？可是这不是我想要的。那如果我现在在我现在这个位置做，就算就算好，我做了某一天，我因为做出了一些什么，他给我升职了，给我干嘛？可这不是我想要的，我我就想，我就想站在舞台下面，我就想去做一些我想做然后被看见的事情。我不想接受，起码现在我不想接受，我只是一个普通人。就是我可以接受只有那么一点点的不普通就可以了，但是起码不是现在这样。我会觉得， 2023年我一定会、一定会向前迈一步的。我也愿意接受这个向前迈一步带来的痛苦，因为只要是我想做的，我觉得就就算为它付出代价也可以。不然呢？就是我现在，我们现在就是最应该去。
2: 不断的去犯错，这不就是应该年轻人该干的事儿
0: 吗？那不然呢？等到我们都可能在某一个公司做着不喜欢事情的，但是又不能放弃当时的薪水，又要去还车房贷，又要可能到时候会有家人，会有小孩，那我那个时候还更没有机会去做我想要的事情呢，我只活着短短的人生哎、欸。我小的时候一直在被安排，我读书的时候也在被安排，那我为什么现在可以掌握了？我还要被安排？这个安排是社会给我的吗？是谁给我的呢？我我觉得很多时候是我自己给自己的束缚，我觉得就
1: 是就是还是觉得要先去打破它，还是觉得那句
0: 话比较好。就是人不是活一辈子，而是活几个瞬间。我相信有一些人，比如说今年的，就是新展，或者是很早一六一七年的薛之谦，就是他们会有一段特别意气风发的时候。嗯，除了鲜花和掌声，更多的是他们在就是耗尽了好像自己最后一滴血去去创作去。表达自己想要的东西，而这些东西还真的就是可能被很多人去喜欢我觉得人这么一辈子有那么几个瞬间就够了
2: 嗯。嗯，也不算题外话吧，其实还是延续了刚才最想感谢感谢谁那个事儿啊，就是嗯，抛掉二零二二年这个前提条件来看，其实我我我最想感谢的是是我那个没什么接触的爸爸。我我突然意识到，我突然想到了为什么为什么今年就突然好像被激发了这种对父亲的爱，是因为我在写毕业的创作报告的时候，就是他他他要感谢嘛，我那天怎么想我都感谢想不到我要感谢谁，然后那天晚上我突然想起了一件很久很久之前的事情，对我希望我的爸爸也能听到，但但但你但他可能呃想不起来这件事情，就是在我很小的时候的一件事。我们家的附近呢有一条江，就有一个江堤。然后呢，我小的时候，我们家吃完饭，我爸爸总会带着我，就是去那个那个江堤江边散步。我印象很深的一件事情，就是那个那个江边上有一个呃，就是阻拦防止人掉下去的这么一个小平台。呃，对那个时候的我来说，那个平台非常的高。呃，就就我他他是超过了我头顶的那种，呃，因为那个那个那个平台的存在，其实我一直不知道，就是江的那边到底是什么。嗯，它虽然不高，但是我爸爸是绝对不可能，绝对不可能让我爬到那个上面去靠近它的，因为它没有护栏，它只是一个没有任何防护的平台而已。但是有一天。我们像照常一样吃完饭去散步。我那天不知道怎么回事，我就跟我爸说：“我说，我说我想看看，我想上去。”我也不知道我为什么这么说。然后我爸做了一个很惊人的举动，就他把我一把抱起来，然后放到了他的肩膀上。嗯，如果我没有记错的话，那应该是我人生当中第一次有腿软的感觉。但是我终于看到了那个河的对岸到底是什么。这件事情。在后面的很长一段很多年里面，对我的影响都很大。然后，但我也忘了他一些年。我我今年写创作报告的时候，我突然把这件事情想起来了。呃，跟这件事情相关的还有一件事情，就是我呃小菊应该知道，就是我我其实很早就有做创业啊，然后呃就还挺过过挺辛苦的一段时间的。然后有一天晚上。呃，有一天晚上的时候，在街头就很晚了，那个时候凌晨在街头就是游荡，一一边 emo 一边游荡，因为可能呃项目有些问题啊什么的，然后遇到了一个扫地的一个阿姨，然后呢坐着跟他聊了一会儿，阿姨当时问了我一个问题，她说，她说你爸妈你的你的爸妈怎么会放心啊，让你让你让你让你出来，然后他说你一定很优秀吧。但是我那一瞬间突然觉得，其实不是我多优秀能够让我爸妈放心，而是我爸妈就是确实很相信我，并且给了我很大的支持，才导致我我才使得我能有这样的机会晚上出来走走。所以，我就是我想说，其实如果抛开二零二这件事情不谈的话，呃，最想感谢的其实是那个我从小到大没什么呃。联系的父亲，对，就是他一直很细心的在在保护我，但是呃，在我的印象里面，他从来没有对我提出的每一次冒险说过拒绝
1: 。
0: 对，我觉得就是家里给你的教育会让你比大部分的人会多一层的底气和勇气，而且是没有那么多的束缚的，就是。呃、嗯，一定要规定你按照什么样的路走，好像才能成功。那就是包括你刚刚说小时候那件事情，可能一直是埋在你心里吧。他可能对你后来做很多选择啊，做很多事情，其实都是有一定影响的。我觉得这就是我们比较那种深层次在脑子里的记忆，只是他没有可能时时刻刻被拿出来而已。就是不管你想要去看看河对岸是什么东西，不管河对岸是有恐龙、有瀑布，或者就是有珍贵的宝藏，嗯，我们都尽力的，就算腿软也要站上去看看，起码要先看看嘛，对吧？看看河对岸是什么，就算腿软，那就那就腿软吧，实在不行就是。嗯就可以相互扶一下，就是大家都在上面的话，嗯，相互扶一下呗，就尽量不掉下去。我今天其实还想到一个事儿，就是2022要感谢的人，其实我会是觉得我不是要感谢一个人，我就是要感谢身边这些朋友，虽然是不是一个，但是其实我身边的朋友是很有具象的，就是我可以不用说名字，但是了解我的人都知道。我比较外热心冷，就是我真正认定的人其实特别少，但是我双子座特质嘛，就是对大家都特别热情，而且我很能体察到对方想听什么，我会照对方的说。那所以，我内心真正认定的朋友不多。今年，我就今天突然想到一个事情，就是今天也是稍微有点肚子痛，然后想到我大学的时候，在某一个冬天。特别冷，因为我们学校在郊区的那边，然后会比室内的温度还要低。然后武汉本来就已经冬天够了，然后那边风又很大，我们的教室也不开空调。在一个早晨，就是我肚子特别痛，嗯，生理期嘛，然后也早课没有吃早饭，我就和我另一个朋友聊天，然后我另一个朋友问我在干嘛，我说，我说我在痛经呢。然后他就知道我又通勤，我没吃早饭。过了一会儿，我看窗口有个人，然后就再一看是门口，门口就是陈老板给我就送早餐过来了。就是为什么会想到这件事情呢？就会觉得很，就觉得自己很值得。无论什么,、就是、干什么一件事情啊。嗯，你看陈老板都忘了，但是。嗯，因为我那个朋友就是我从小一起长大的嘛，然后我也带他和陈老板吃过饭，然后大家互相都认识
1: ，好、嗯，大家
0: 互相都认识，然后他就他就偷偷给陈老板发消息，陈老板就是在寒风中给我送来了早饭，然后嗯，我当时那一刻就是就觉得很奇妙，就是。还有就是，呃，因为我常常自己去健身，或者很多时候其实都独来独往。我的那个朋友有一个习惯，就是他一婚，我到家没，然后我没到家会给我打电话，一定要确认我到家了。其实我们每天有时候忙起来都不会互相干嘛联系啊，或者是只是偶尔说几句话，也不会很深层次去交流。但是他永远会就想确保我到家没，我安不安全，我嗯、呃、大姨妈。来了是不是痛经？就是会觉得他稳稳当当的接住我了。还有就是陈老板吧，陈老板就是，嗯，我跟陈老板其实一直是，呃，我在武汉，他在杭州嘛。然后我发现就是这一年，但凡有情绪崩溃的时刻、哦，包括感染病毒的那天晚上，<笑>我就我就我就跟他打电话。然后边哭，可能话都说不清楚，但是好像很神奇的，就是只要是在崩溃的时候跟大家说完，嗯，之后这件事情好像就好一些了，好像就解决了。就是有无数个蹲在家楼下哭，哭完的瞬间又被他逗笑、嗯，然后又上楼吃饭，就是我
2: 的对我听我听过他各种不同时期的哭声。<笑>
0: 我的，就是我的二零二二，好像有很多个这个瞬间。怎么说？别就是我很感谢有些朋友，他稳稳的接住了我。嗯，我就是时常会拥，就为我现在拥有的一切东西而感到庆幸。就是很珍贵啊，这些情感的东西不是用钱买来的。因为我今年还学到一个概念，我之前不是一直说。我才不结婚，或者是我才不怎么样，我才不怎么样。但其实今年我发现，那只是因为我是一个懦懦夫。就是，嗯，咱们比如说买东西，或者是呃买服务，我们是不是用金钱和货币去交换，对吧？那时候我们买到的物件。还有一种东西呢，叫做情感货币，就是你我们人之间建立起来的关系，它不是说，比如说。呃，我用金钱，你虽然用金钱老了之后可以买一个保姆照顾你，但是，嗯，保姆只是在工作，而真心实意对你好的人，时时刻刻为你着想的人，永远能接住你的人，这些人是你用金钱是买不来这些东西的，它是源于你们的情感的积累，也就是说情感的货币，情感货币就没有金钱来的那么简单直接，而是人与人之间。很多个、无数个瞬间的相处，然后我今年也会更去体谅一下我的朋友们吧。就是我会跟他们交流，或者是说的时候，我会很注意到，我之前总会，比如说很注重自己想要说什么，想要表达什么，就是我一定要说出我的观点，或者是我一定要有无无数的想要倾诉的东西。我今年就会。抹去掉这个想法，不论我任何好朋友来找我说某一件事情的时候，我先仔细听他说完，然后站在他的角度去考虑这个问题，因为其实我们大家都是差不多的人嘛。那他没有问问到我去改进或者指导意见的时候，我只需要倾听，然后站在他的角度，他需要什么、啊、我我就去帮他做什么，然后就是很好的，就是拥抱他就可以了。所以说就要继续讲，就是，因为我很幸运的被我所有的朋友就是接住了，就是他们在无论任何时候都很好的接住我，那我也要很好的就是去接住我的朋友们，不论他们遇到了什么，我一定就是会用尽我全部的能量，因为就是很珍惜情感，就是人类之间的情感，就是很珍嗯。那你有没有什么二想对二零二三年的今天的自己，嗯，说的提出一些问题，然后在最后给他一些期望吧。嗯
2: 、第一个事情我想问的是，呃，就是二零二四年的我自己到底有没有还在原地踏步？就是我最最害怕发生的事情。那如果有的话，呃。我想知道那个时候的你是什对对原地踏步这件事情是什么想法？那如果卖出去的话，嗯，我想知道卖出去到底是一种什么样的感受？嗯，还有就是，呃，想问一下，整个二三年有没有做什么后悔的决定
0: ？我想知道我。嗯，明年这个时候，二十四岁的小曹，你有你有跨出新的一步吗？嗯，你有去打破现在你不想要的环境吗？嗯，你有稳稳的接住身边的人吗？嗯，如果这些都没有的话，也没有关系。嗯，我记得去年的时候，我给自己写了一封 QQ 邮件。他问的是，嗯，你现在开心吗？你要最爱你自己哦。那我给二零二四年一月五号的小曹说了一段话，就是不管你现在开心或者是不开心，你都要永远最喜欢你自己。嗯，不论发生什么，你一定要爱自己，什么都不可以放弃。嗯。黎明之前最黑暗，放弃就是大笨蛋。2024年的你，新年快乐
2: 。我补充一个问题吧
0: 。你说
2: 。呃，我想知道二四年的陈嘉杰快乐吗？然后我更想知道的是，因为大概率是不快乐，但如果不快乐的话，你学会装快乐了吗？嗯，我我我对这个问题，嗯，挺看重的，希望你到时候能好好给我回答一下。因为我今年，呃，前阵子有给我妈打过电话，我妈说，就是让我别担心他们。我们家的人就除了我之外，他们俩都挺快乐的。他说了一句最扎心的话是，他说他他说我连装快乐都不会。所以我希望二零二四年、二三、二四年的我，这那个、这个时候是可以快乐的。呃，如果不快乐的话，我想知道你学会装快乐吗？新年快乐！新
1: 年快乐
2: ！好扎心。
0: 你看陈老板还在咳嗽，那也祝听到这里的你新年快乐。那你有什么任何想对我们说的，都可以在评论区留下你。对对
1: 对，呃、对对
2: 你,你想听听我们说点什么，也可以说一下
0: 、哦。真的很神奇，就是之前在极客上还有一个人私信我，也不是私信嘛，就是评论我说播客怎么还不更新？包括之前有一个听众朋友加了我的微信。真的非常感谢，就是我我们是一个刚刚起步的节目，虽然不知道以后会不会做得很好，但是我二零二三年一定会把这件事情坚持做下去。现在可能什么都还不太完美，但如果我们的声音能够陪伴你一小段时间，嗯、也就是我们觉得最幸运的事情了。那也欢迎你，嗯，不论在哪个平台都多和我们互动哦。那今天的闪灿备果就到这里了，我是小菊。今天的反叛贝果就到这里了，祝你新年快乐！然后就听到这快乐，就听到这里的你可以做个好梦，不要失眠，多吃青菜，然后注意身体，注意保暖。也别忘了吃肉
2: ，也别忘了吃肉
0: 。<笑>不可以再生病了。那希望新的一年我们多多见面。好，那拜拜哦，拜拜。
1: Bye. 别送我说再见吧，故乡已在身后了，你不要再想起我，请别送我。想起我，请别送我。你不要再想起我。